0: 收看房市关键报报，我是胡麒麟，马上来关心今天的热门关键字。今天的热门关键字：成屋预售屋。不知道大家最近有没有去看房子？其实我上周六才到台北市的某一区去看了一间预售屋，它是位在一个重化区。说实在的，它的环境好啊，地点好，交通好，还有我们看了它那个房子外观的模型呢，也很漂亮。而且他们说呢，大概两年半就会盖好。唯一让我觉得不好的，大概就是它的价格了。它的每平单价呢都是三位数，而且他们强调我、哦、就是不二价的。就不知道说是不是现在台北市的预售屋升。价都这么的不菲呢？其实呢，成屋预售屋在价格上，他们的市场是有价差存在的。摊开双北二零二一年各行政区预售屋与成屋房价比较数据，猜猜台北市价差第一名的是哪里？答案揭晓是台北市的松山区，预售屋均价每平一百四十四点三万，成屋均价每平八十四点七万，价差来到了五十九点六万，幅度高达百分之七十点四。永庆房屋延展中心助理陈金平就分析了，松山区位在蛋黄区，属于早期开发。区。区里头高达百分之八十二的城屋，屋龄超过十年。由于开发已接近饱和了，速地取得没有那么容易。近年新推案大多是都更啊，或是维老重建，加上新推案有不少大平数的豪宅，单价至少百万起跳，甚至突破了两百万。这也是为什么松山区价差最大。再来看看台北市第二、第三名的区域，分别是中正区价差幅度百分之四十四点七，北投区百分之三十七点九。台北市有其区价差超过三成。至于新北市的前三名，分别是新店百分之四十三点三，泰山百分之三十五点六，庐州百分之二十六点五。不过呢，也不是所有地方的价差都这么大了。像是我们以台北市来说，价差最小的就是豪宅林立、百货公司一起战区的信义区，它每平的价差只有十一点六万。区域新北市差距最小的是三峡区，价差幅度甚至出现了负数，来到百分之负一点七。预售屋每平均价二十九点三万，还比成屋二十九点八万便宜一些些。专家就认为说啊，成屋均价之所以撑着，主要还是跟北大特区一带区内生活机能完备有关。那其实呢，预售屋跟成屋就各有优点啦，两者的抉择过去也都是网络上热门的讨论话题哦。就网友分析啊，比如说。在存款足够的情况下，还是会买成屋，毕竟看得到屋况，心里也比较踏实。不过，我们如果反过来说，对于手上现金部位没有那么充足的人来说，预售屋也不失为一个好的选择，况且还能住进全新的房子里。紧接着今天的精选新闻，如果在刚刚的比较当中，你是会选择成屋的人，那在台北市有一个区域呢，你可以用四字头买到公寓或华厦。台北市北投区长期被定位是首购。蛋白区房价较其他区亲民。根据房仲业者统计，北投区近四年房价，其中电梯大楼小涨约百分之九，公寓涨幅约百分之六，华夏则回跌百分之三。而华夏与公寓平均单价都在四字头。不过呢，每次讨论到公寓，大家紧接着就会想要问说：哎、欸，这个房子到底几岁啦？那我们根据统计的数据呢，在六都当中，住宅老太最明显的是台北市。根据内政部房屋税籍统计资料，台北市平均屋龄高达三十六点二年，竟然有百分之七十一点二的住宅屋龄超过三十年。而平均屋龄最年轻的地区桃园市二十六点六年，全桃园市仅百分之三十四点四的住宅年龄超过三十年。一比较就形成了强烈的对比。针对台北市，专家陈品成就点出了像是新北投站的周边、士林区的社子、文山区、万华区。的龙山寺、大同区都有不少老屋太多的区块，他认为呢，不见得会因为台北市的门牌而吃香。高房价、低薪资的现况下呢，年轻人买不起房，可能已经不是新闻了。那很多人就会转而讨论，就是地上权的住宅，你会愿意买吗？有位网友分享想买高雄地上权的住宅，说是比较便宜，反正自己也没有小孩嘛，不用考虑到继承的问题。不过会有点担心未来土地租金变贵。当然啦，正反意见都有，有人会支持，有人也反对。而房产专家过去就曾经分析了地上权物件在贷款与未来转手获利上都会有一点限制，作为自住恐怕并不适合。不知道你怎么看呢？最后是买房卖房，我想问，有一名网友他抛出了一个预售屋的格局，他想问说呢，请问红色圈起来的那间房格局有什么要注意的呢？说是他还在考虑要不要买，那底下的网友就热心分析了。有人就说呢，主卧面西大晒无处逃，那么搞得这句话听起来好像就很热。那至于开门建造的部分呢，他认为装和平就好了，不会是问题。另外呢，也有人点出客厅没有采光，也担心一煮饭整个客厅都是油烟味。你呢？你怎么样看待这一张格局图？有什么样的建议或想法？也欢迎在底下留言和我们分享。最后，如果你喜欢今天的内容，也不要忘记按赞、订阅加开启小铃铛，也不要忘记点开底下的资讯栏，有更详细的报道。我们下次见，拜拜。